0: Og velkommen endnu en gang til karantænekatastrofe. Mit navn det er Frederik Bjørnback og øhm, det her er nu fjerde episode i serien om katastrofer som følge af klimaforandringerne. Og øh, jeg har glædet mig rigtig meget til at optage den her episode. Øhm, ikke fordi det er et særligt hyggeligt emne, vi skal snakke om i dag, men fordi at øh, de her episoder, vi optager nu, og den her podcast giver i hvert fald mig et øh, frirum fra den allers den meget monotome hverdag, som coronakrisen er gået hen og blevet. Den hverdag, hvor tiden ligesom flyder sammen, og du føler at du ikke, at du ikke rigtig får udrettet noget, og det hele bare lidt noget juks. Men øh, det vi skal snakke om i dag, det er øh, sult og hunger og sådan øh, Og Inden vi gør det, der vil jeg gerne bede dig, kære lytter, om at være med på et lille tankeeksperiment. Jeg vil bede dig om at lukke øjnene, og så forestille dig de ting, jeg siger dig, til dig nu. Prøv at forestille dig, at du sidder i din lejlighed, og at du ikke rigtig har mere mad tilbage. De køleskaber er tom, og strømmen er også gået, så hvis du havde noget mad, så var det også blevet dårligt. Du kigger ud på gaden og kan se de paramilitære styrker komme kørende i, de førhen som moderne brokvarterer. Du bliver nødt til at have noget mad snart, for de riske, du har levet af de sidste tre dage, er ved at slippe op. Du går ned ad bagtrappen, på trappen, så du undgår at møde din nabo, som de sidste tre netter har grædt sig i søvn. Nede i Netto, der sidder løjet til familier bag kassen, og du skal betale for at komme ind i butikken. Inden i selve butikken, der styrer du direkte hen mod risen og pastagen, men ser til din at der ligger et liv, foran hylden med ris. Et bandemedlem er ved at tørre blodet op med en svaber og vinker der væk. Du ser dig om for at finde noget andet, spise i butikken, og ser til din forfærdelse, at det eneste tilbage er to pakker gammel skinkesalat. Men har du noget valg? Nej. Så du tager skinkesalaten og går op ned i kassen. Det er bandemedlem, der sidder i kassen kigger ned på de to pakker skinkesalat og siger, at det bliver 3.000 kroner for de to pakker. Du kigger rådvildt på ham og tænker, hvad fanden er du skal gøre for at få de pakker? Og bliver i sidste ende nødt til at spørge ham om, om der ikke er et eller andet, du kan gøre for ham eller dem, for at få pakkerne for noget mad, skal du jo have. Han kigger op på dig og siger, jo, du kan da hjælpe os lidt her, her og der og få pakkerne gratis. Og sådan skete det. Du bliver medlem af løglet til familie og to pakker skinkesalat. Nu må du gerne åbne øjnene igen. Øhm, og tak fordi du vil være med på det her lille tankeeksperiment, lille historie her. Øhm, og grunden til, at vi brugte det her eksempel til at starte med, det er fordi, at øhm, jeg vil prøve at, at få dig til at tænke over, hvad mad og sult egentlig kan betyde for dig. Øhm, fordi det er jo sådan, at når du mangler mad så er der bare ikke så meget andet, der betyder noget som helst. Øhm, og det har faktisk også været noget, man har set eksempler på igennem historien, hvordan magter og øh, onde imperier har udnyttet det her. Og derfor vil jeg lige kaste et blik på nogle af de historiske eksempler, hvor man har udnyttet sult og hungersnød til egen fordel. Under 2. verdenskrig, da... Tyskerne rykkede frem mod Rusland, og de besatte Rusland, Ukraine og Hvide Rusland. Så planlagde man, at det så 20-30 millioner mennesker ihjel ved hungersnød, som led i den her Lebensraum-politik, hvor uh, tyskerne skulle være selvforsynende og have mere plads til at bo på. Uh, det endte med at koste omkring uh, 4-5 millioner mennesker, heldigvis kan man sige i godsøjen i stedet for 20-30 millioner, men øh, det var en ekstrem sultkatastrofe. Et andet øh, klassisk eksempel fra historien er Mave store spring fremad, fra årene 1958 til 1961, hvor man ligesom prøvede at omlægge hele landets industri- og landbrugsproduktion, så man ligesom kunne vise, at kommunismen også kunne noget her i verden. Øh, desværre end det her store spring fremad med at koste 45 millioner mennesker livet og er nok en af de værste sultkatastrofer i verden nogensinde. Heldigvis er det sådan, at katastrofer som de her har været tilbage i, tog i hele verden siden 1980'erne. Det siger en kendt øh, hungersnød forsker, for ja, sådan noget findes der. Øh, Alex Deval, som siden 80'erne har arbejdet med nogle af de værste øh, områder, der har været ramt af sult og hungersnød i, i blandt andet Afrika. Og Alex de Valle, han påpeger katastrofer, som, som dem vi har set under 2. verdenskrig og i Kina, Nigeria, Etiopien og Kambodja, er på tilbage tog helt generelt. Og det er det, fordi at vi har opnået en lang, ræ- lang række videnskabelige fremskridt i fødevareproduktionen, øh, som følger bedre planlægning af landbruget og øh, en bedre måde at udnytte landbrugssjonen på. Øh, Desværre er det sådan, at øh, den her udvikling den kan vende igen. Allerede i 2014 der advarede FN's klimapanel IPCC øh, om, en, om, at øh, stigende CO2-udslip og klimaforandringer vil kunne forstærke risikoen for konfliktgrundet hungersnød. Øh, den her rapport fra 2014, den fastslår yderligere, at øh, verden allerede inden få årtier kan mangle fødevare. En af de professorer, som var med til at skrive den her rapport i 2014, han hedder John R. Porter, og han er også professor på København Universitet, og han udtalte dengang, øh, følgende citat, situationen, Rent tidsmæssigt er så graverende, at børn født i dagens Danmark knap nok er blevet studenter, før problemerne for alvor viser sig, hvis ikke der bliver handlet inden for en ganske kort overrække. Og grunden til, at der skal handles så hurtigt, er, at det går kraftigt tilbage på langt de fleste områder siden den sidste rapport blev udgivet. Den sidste rapport, der blev udgivet, her henviser han til en anden rapport om, om sult og hungersnød, som følger klimaforandringen, der blev udgivet i 2007. Øhm, nu kan man tænke, at øh, nå, ja, det var i 2014. Nu er det forhåbentlig gået lidt fremad siden sidst, og de her ting, som forskerne sagde, øh, altså forhåbentlig blevet lyttet til. Desværre er det ikke sådan, som vi måske nok kunne have jer til. Og selv efter Paris-aftalen blev indgået i øh, 2015, har forskerne her for nylig i 2019 udtrykt den helt samme bekymringer omkring, at klimaforandringerne og temperaturstigninger kan føre til hungersnød og øget sultkatastrofer i hele verden. Men hvad er egentlig grunden til, at forskerne er så bekymrede for klimaforandringerne og de følgevirkninger, de kan få på hungersnød og i verden, ja det er fordi at ved hver temperaturstigning så menneskets landbrugets udbytte generelt, globalt set med 10%. Og det er jo ikke særlig godt når øh, flere beregninger har vist at vi er på vej mod 10 milliarder mennesker i 2050. Et andet problem det er at øh, vi med det varmere vejr og vådere vejr også vil opleve flere insekter og flere svampe som yderligere vil reducere øh, landbrugets øh, udbytte. Nu kan det være, at du tænker, men Frederik, er det ikke noget med, at vi i løbet af de sidste par årtier har bragt mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen, ned på kun 10 af den globale befolkning? Og jo, det er sådan set rigtigt nok. Vi har opnået ekstrem succes, når det kommer til fattigdomsbekæmpelse og sultbekæmpelse og andre områder som uddannelse og lighed mellem kønnene på global plan. Desværre er det sådan, at den her velstand, den tredje verden har opnået, er næsten hovedsageligt kommet på baggrund af en øget CO2-udledning i Vesten. Det vil altså sige, at det er rigtigt nok, at verden er blevet et rigere sted, hvilket også har haft nogle fordele for den tredje verden, men det har så også ført vores planet hen et sted, hvor vi lige nu er på kanten af en klimakatastrofe. Derfor er det lidt uhyggeligt at tænke på, at vi her i Vesten er ekstremt afhængige af, af lande som Kina og Indiens valg i fremtiden, fordi at øh, Kina og Indien har jo en ekstrem stor fattigbefolkning stadigvæk, og den ønsker de jo at bringe op i middelklassen, og hvordan har vi hidtil gjort det? Ja, der kigger de jo på os her i Vesten. Det har vi gjort ved industrialisering og produktion. Derfor øh, kunne man jo håbe på, at de ville tænke, okay, det kan godt være, at de gjorde det på den her måde, og det skabte en masse velstande på den, men måske skulle vi prøve at gøre det på en ny måde, hvor den her velstand ikke går ud over vores planet. Desværre er det sådan, at det på ingen måde ser ud til at ske lige nu. Faktisk er det sådan, at Kina forventes at øge deres CO2-produktion og CO2-udledning, med 35 blot på grund af en stigende efterspørgsel på vestlige mælkeprodukter, som førhen ikke har været særlig populære i Kina. Og den her udvikling, den er jo ikke særlig positiv, når Greenpeace har udregnet, at vi i 2050 allerede skal have halveret vores forbrug af kød og mælkeprodukter. Et andet uhyggeligt aspekt ved klimaforandringerne er, at de vil ramme vores globale fødevareproduktion yderligere på grund af den øgede mængde tørke, vi vil opleve. Forskere har vist, at ved 2 graders varme, og at her skal jeg sige, at 2 graders varme er noget, som nogle forskere peger på, noget, som vi allerede uundgåeligt vil opnå, at ved 2 graders varme, der vil middelhavsområdet, det vil sige Sydfrankrig, Spanien, Portugal, Grækenland osv., øh, og dertil øh, Indien opleve en intens tørke i store dele af året, ved 2,5 grader stigning vil den her tørke øh, uundgåeligt gå ud over den globale madproduktion, således at vi skal bruge flere kalorier, end dem vi på globalt plan kan producere. Desværre er det faktisk sådan, at øh, tørke allerede nu rammer områder af verden ekstremt hårdt. Op mod 100 millioner mennesker er faktisk allerede nu underernæret på grund af klimaforandringerne. Og de afrikanske lande, har allerede svært ved at brødføde deres befolkning på 1 milliard mennesker, vil mærke en befolkning, som, som inden 2100 kan ramme 4 millioner mennesker. Desværre er det ikke sådan, at tørket kommer til at være det eneste problem i fremtiden, der kan gå ud over vores globale fødevareproduktion. Nej, oven i hatten så vil den øgede mængde af CO2 i atmosfæren gør, at de planter, vi i fremtiden kan gro, vil holde mindre vitaminer, og være mindre næringsholdige. Faktisk var det sådan, at i 2018 så fandt et forskerhold ud af, at otte øh, forskellige typer ris, en afgrøde som 2 milliarder mennesker i dag er afhængige af, der fandt de ud af, at øh, CO2 i atmosfæren nedbragte mængden af alle vitaminer på nær øh, vitamin E i de her otte forskellige typer ris. Så det her er altså en, en ret dårlig nyhed, når vi ved, at det vil forvejen i mange områder i verden være svært at gro øh, afgrøder i fremtiden. At de afgrøder, man så også kan gro, så vil være ringere kvalitet. Men der er også en god nyhed. Og den gode nyhed, det er, at øh, du har mulighed for stadigvæk at gøre noget ved de her ting. Du kan øh, melde dig ind i en forening, der aktivt gør noget for klimaet. Du kan ændre dine vaner, du kan skrive et læsebrev, du kan lave en YouTube-kanal. Du har en milliard muligheder for at ændre de her ting. Og jeg håber, at de her ting har skræmt dig og har fået dig til at tænke over, at klimaforandringerne og følgevirkningerne af klimaforandringerne er så altomfattende, at vi slet ikke har noget begreb om, hvor mange aspekter af vores liv det kan ramme i fremtiden. Og jeg synes også, det er interessant at tænke over de her ting, når vi sidder her i coronatiderne, hvor vi føler, at hele verden er ved at lukke ned, og verden er ved at styrte ned omkring ørerne på os, at øh, det her er altså ingenting, og jeg gentager ingenting i forhold til det, der kan ske i fremtiden. Og når jeg siger, at det kan ske i fremtiden, er det fordi, at det ikke er sikkert, at det sker, vi kan stadig nå at gøre noget. Vi som racer, og vi som menneskehed, har mulighed for at gøre noget ved problemet. Vi har jo ikke noget vi har jo ikke mulighed for eksempel at gøre noget ved en verdens, verdens pandemi Det er noget, der opstår lige pludselig. Selvfølgelig kan vi godt planlægge en hel masse ting, vi kan gøre i tilfælde af, at der opstår en pandemi, men det er altså ikke den samme situation, som vi står i med klimaforandringer, for det her, det er et aktivt valg, om vi gør noget eller ej. Og jeg synes, du skal gå i dit liv og, og tage et aktivt valg om at, om at gøre noget. Jeg kan selvfølgelig ikke tvinge dig til noget, men det er klart opfordre til at gøre noget, fordi det er det eneste moralske valg du har som menneske. Og øhm, nu har det i dag handlet øh, meget om hungersnød og sult, og øhm, jeg vil derfor, inden vi slutter i dag, gerne bruge lidt tid på at sætte pris på de ting, vi har, og det faktum, at øh, vi har mad på bordet hver eneste dag, og, og vi har det godt, og vi kan gå ned i supermarkedet og købe avocadoer, og mangoer hver dag, hvis vi har lyst til det. Og det vil jeg gøre ved at læse et stykke af et digt op af Johannes V. Jensen, som i 1906 skrev øh, digtet ved øh, frokosten. Og øh, det kommer her. Nu har jeg det godt. Der står fire blomstrende stykker smørbrød for mig. Først spiser jeg et med æg og sild. og anelsen om Svold Brinde og om jordlugt fra havets tankskov. Derpå sætter jeg tand i et ung, skært stykke med steg. Åh, her fordyber det smagen, at jeg tiger. Rullepølsens buket er for og er oliedrypperne maskiner og væverier ude mit velbefindende. Østen knytter stemningen af forråden og rygende elskår sammen i mit hjerte. Her slutter mit øh, lille udvalgte stykke af, af digtet, hvis man gerne vil... Læs hele digtet, eller det er måske nærmere en lille novelle, så kan man finde det på nettet. Det er et rigtig udmærket stykke poesi. Og jeg håber, at dagen til episode har været berigende og fået sat tanker lidt i gang omkring de konsekvenser, klimaforandringerne kan få på vores globale fødevareproduktion, det er et meget fint ord, men måske bare få konsekvenser for mange mennesker derude i verden, som ikke har det så godt som os her i Danmark. Og det er jo vigtigt at, at tænke på andre til sig selv, det synes jeg i hvert fald her i, i de her tider, at virkelig at tænke ud over sig selv, og sætte sig ud over sin egen tip. og så tænke på, at øh, det kan godt være, at vi har det godt, og vi fortsat kommer nok til at have det ret godt i et langt stykke ude i fremtiden, men, men det er der altså mange mennesker, der ikke kommer til at have og jeg tror på, og jeg føler, at øh, hvis vi gør det, og hvis vi, vi er med med at tænke på den måde, at så kan det være en drivkraft i den måde, vi løser mange af vores problemer på, og i stedet løser klimaforandringerne. Det var alt for nu, øh, og jeg håber, at vi hører os ved en anden gang. Tak skal I have. Hej hej.